0: Momento. Velamos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo
0: no le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no le temo a pobre. Yo le temo a cambiar cuando me agarré, con La esencia no pierdo, con mi gente no la muerdo. Si corona yo corona en no todicio.
1: Atrás de bocina, diario cuento dinero. Esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie. En vez de una, tengo dos. Sigo Dios después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. mi que, que se me segunda sobresaliente por si sí original. A nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que son madre no de pobre pobre.
2: cambiar. Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 22, jueves 22 de julio del año 2021. Y este programa se transmite por el 6.10 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and, and yes, and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 22 de julio, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com y allí usted podrá ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. ¿Okay? Hoy, como de costumbre, tenemos un programa robusto de contenido, de mucha información, muy pertinente para todos los consumidores. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día.
2: Vamos a comenzar con el tema que está discutiendo todo el mundo. Y yo, usted sabe que tiene que ver con el consumidor, tiene que ver con el bolsillo. Y es en la situación del el paro de los camioneros. Eh... Voy a hacer varios comentarios, no sé si lo he hecho antes o lo, si lo he hecho antes los voy a eh, rectificar, o lo, no los rectificar, los voy a respaldar. Es lo siguiente. Yo, por ejemplo, en el día de ayer en la tarde y hoy en la mañana, fui a varios supermercados y la gente estaba comprando normal, Acá en el área metropolitana. Ya hay ciertas cositas que están escaseando, pero nada extraordinario. Eh, aquel negocio que corría eh, corre finito en inventario, por ejemplo, un supermercado amigo que corre muy finito siempre en inventario, pues si antes la cóndola estaba un poquito vacía, ahora están vacías de verdad en ciertas áreas. Por otro lado, uno oye que el chayoteo, esa es mi opinión, de estaciones y medios tratando de congraciarse con el sector comercial. Como he dicho siempre, yo soy creyente al libre mercado, libre comercio, libre empresa. Oye, ya te voy a dar un, un indicador de cómo está la cosa. Hasta el día de ayer, eh, miércoles, hasta el martes, el portavoz de Mida en los medios era el vicepresidente ejecutivo, Manuel Reyes. Parece que Manuel Reyes no hizo su labor bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo el pueblo, la opinión pública está con los camioneros. La forma que han bregado con la situación. Y parece que entonces no había logrado. Entonces trajeron a Rodrigo Maces, pasado presidente de las asociaciones industriales, para que sea el portavoz de Mida. Pueden traer a Jesucristo Hombre para que sea portavoz de Mida. Y en mi opinión personal, no van para ningún lado. Y te voy a decir una razón bien importante. Aquí hay ciertos sectores que quieren que la gente le trabaje de gratis o le trabaje como esclavo. Hacen una feria de empleo, no le va a nadie porque lo que te pagan es nueve pesos la hora, pero te dan diez horas a la semana, que es una basura. Ellos quieren que los camioneros trabajen como ellos digan, pagándole como ellos digan a la hora que ellos digan. Pues señores, ustedes tienen dinero, ustedes tienen capital. O sea, tú tienes. Compren ustedes los camiones. Comprense usted. Usted no quiere pagarle a un camionero lo que entiende que es justo debido a los costos. Pues compre usted camiones y transporte usted su carga. ¿Por qué no lo.. Eso es, ese, ese es el libre mercado? Ah, porque tú sabes cuánto vale un arrastre de eso. Nuevo, un cuarto de millón de pesos. Más el mantenimiento. O sea, que cuando vienes a ver, ¿por qué no quieren comprar los camiones y ellos transportar su propia carga? Porque le cuesta. Entonces, si me cuesta mucho, pero quiere que el otro se les regale el trabajo. no. A la larga, ¿quién va a pagar eso? Nosotros. Yo estoy en contra de los impuestos, de los aumentos, pero tiene que existir porque si no, no tenemos servicios, no tenemos nada. Entonces, ¿por qué se mete la Junta del Control Fiscal en este juego? ¿Quién es el bufete de abogados en Puerto Rico de la Junta del Control Fiscal? Onili Borges, donde los comerciantes fueron a contratar para que le diera servicio y cosas, y cabildeo, y, a Onili Borges. A través de y Borges, esa es mi opinión, eso es lo que yo he podido escudriñar por ahí, fueron con los asesores de la Junta para que se metieran en el issue porque esto y que afectaba a la economía. A mí me hubiese gustado... Usted que me está escuchando, que la Junta de Control Fiscal se metiera en el problema que tenemos los consumidores con el gas licuado, con el monopolio, con los aumentos de precios. Pero ¿por qué no se mete ahí que afecta al consumidor, que afecta al plan fiscal? Porque ahora todo afecta al plan fiscal. ¿Ah? Porque no hay un mollero de comerciantes metiendo presión. Porque Juanita Pérez, Gilberto Alvelo, Liquito Silva. eh Que son unos pelagatos. ve Pero ahí, no. Entonces, se meten por esa puerta. Y ahora están tragando agua. Y han paralizado la carga del país, que esa carga que se está en los muelles, cuando se dañe, le va a costar al comerciante. Son realidades. Dicen que lo barato sale caro. Y ellos la esperanza que tienen ahora es, o sea, ellos esperaban que los camioneros se tiraran a la calle con los camiones y pararan el tráfico. No lo hicieron. Los camioneros han hablado de los gastos que tienen. Los camioneros son pueblos, como tú y como yo, que tenemos que hacer de tripas corazones. Y la gente se identifica. Ahora tienen ese problema. ¿Por qué la Junta de Control Fiscal no se mete para que Puerto Rico acabe de enmendar las leyes antimonopolio que tiene en este momento? Obsoleta. ¿Mm? Y para, ten, para redondear el tema, porque tengo otra información. Ayer yo dije en este programa que Puerto Rico perdió la clasificación de Moody's. ¿De quién es la culpa de que Puerto Rico haya perdido su clasificación? de la Junta de Control Fiscal. Es mi especulación, es mi opinión, que ellos se han metido en el issue de los camioneros para desviar la atención del issue principal de que Moody's está diciendo, al retirarnos las clasificaciones, de que la Junta de Control Fiscal no sirve. Porque se suponía, que la Junta del Control Fiscal por lo, por lo menos mantuviera la clasificación que teníamos lo mínimo que teníamos que tenían eh, que lograr y ahora al Moody's quitarnos la clasificación sacarnos y no clasificarnos para nada la culpa de quién es de la Junta de Control que es el ente financiero gubernamental que controla Puerto Rico. Entonces, para evitar que se discuta eso como tema primario, se meten en lo de los camioneros también. Te la dejo ahí. Usted escuche, usted eh, asimile y vamos para adelante lo eh, eh, ay, Para redondear el tema, ya saben las directrices, es en su casa tranquilo, que el Delta Force está en la calle, número uno. Número dos, tranquilo en su casa, abastecido, no gaste de, dando vueltas en el carro, dando vueltas estúpidas por ahí. Tiene gasolina en su carro, en su vehículo de motor. Ten, necesito hacer una diligencia. Voy de mi casa a hacer la diligencia. Yo salí esta mañana a buscar los periódicos, a buscar un par de cosas que hacían en la casa, si las conseguía. Salí de mi casa al punto donde fui a, a, a hacer esa gestión y miré para mi casa. No puedo estar dando vueltas por ahí, porque tras que está cara la gasolina, ya mismo se acaba. Tiene que economizar. Ah, que su negocio es, pues, chofer de carro público, eh, transportista, delivery, ya son otros 20 pesos. Pero el, la ciudadanía regular, que es en su casa tranquilo? Estamos en pandemia. En otras informaciones que tengo para ustedes, para acabarnos, de, ¿verdad? Porque estábamos. Una extraña helada golpea el corazón cafetalero de Brasil y daña cultivos una inusual ola de frío con temperaturas que descendieron a punto de congelación en cuestiones de minutos, asestó un golpe al corazón del cinturón cafetalero de Brasil, dañando los árboles y perjudicando las perspectivas de la cosecha del próximo año, dijo, eh, dijeron ayer miércoles los agricultores en Brasil. Los productos agrícolas de todo el hemisferio occidental se han visto golpeados durante toda la temporada por unas condiciones meteorológicas unisualmente adversas ya sean inundaciones o sequías extremas. Brasil, es el mayor productor mundial de café, ya que su clima es el más propicio para la producción de los granos, los precios de café subieron ayer un 14% en la respuesta a las heladas. ¿Ok? Las heladas ocurrieron el, la mañana del 20 de julio. Eso fue el martes. Para que usted sepa que el cambio climático está la cosa... No está fácil. Aquí, pues, el café que nosotros consumimos un café es de México. Eh, por otro lado, en otra información que tengo para usted, se va a la quiebra en Puerto Rico. Payless y Dollar Rent a Car se declaran en quiebra. Payless y Dólar, la compañía de alquiler de auto, Payless Car Rental y Dollar Rental Car se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebra según el boletín de Puerto Rico. La deuda de Payless Car Rental asciende a 8.2 millones de dólares, mientras la, la, que, la de dólar supera los 11 millones de dólares. O sea, estamos hablando entre esos dos compañías de alquiler de auto, casi 20 millones de dólares. Las empresas que preside Alberi Colón Zambrana, al dueño de Alberi Colón, el de los dealers, él es el dueño de Payless y de dólar, tiene entre sus mayores acreedores a First Bank, a quien Payless y Carrenta le deudan 5 millones y dólar 8, o sea que entre de los 20 millones que están declarando para protegerse de quiebra, 13 millones se lo deben a First Bank. Sucio difícil. A aerostar Airport le adeudan 6 millones entre las dos empresas. O sea, que ellos se van a quiebra prácticamente para protegerse de First Bank y de airports aerostar porque entre los dos de los están las deudas las dos deudas principales ¿Eh? en activo cuentan Payless tiene 8.7 millones en activo y dólar tiene 13.2 que básicamente la quiebra es por los activos que tienen. Pues eso es aquí en Puerto Rico, capítulo 11, reestructuración. Por otro lado, una noticia positiva es que los recaudos de abril de Hacienda superan en 5 millones los estimados del plan fiscal. En, eh, en abril, el gobierno recaudó 6 millones de dólares, 5 millones más que lo proyectado en el plan fiscal certificado por la Junta. La cifra de abril es, es comparable con el, el, la del año pasado, cuando en medio del confinamiento no es comparable con el medio de confinamiento inicial, pues ya tú sabes que no, los recaudos fueron un desastre. Dice que los recaudos de individuos ascendieron a 205 millones, 90 millones más que el año pasado, y 18.1 millones más que el estimado del plan fiscal. O sea que nosotros, usted y yo, you and I, mua, esos 5 millones adicionales los pagamos nosotros, porque si el exceso fue 18 millones de, de recaudos de individuos <coughs> y, el, y el total neto del exceso son 5 millones, pues nosotros, ¿hmm? para que tú lo sepas, pa que, ¿eh? el IBU recaudó 259 millones de dólares. ¿Ah? Si no hubiésemos hipotecado el Ibu, estuviéramos dinero para carretera, para escuela, para pagar a los empleados, para, ah, pero como tenemos el, el Ibu ignorado, hipotecado por 40 años, ¿eh? que a nosotros cuando nos, vendi cuando nos dijeron que teníamos que pagar Ibu, era porque íbamos a. Era dinero que se iba a utilizar para el, mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora es para pagar deuda. ¿Mm? Dice que pocos llegan a ferias de empleo del Departamento del Trabajo. Varios de los asistentes solo llegaban para registrarse como que estaban buscando empleo tal y como lo requiere el beneficio del desempleo. Mira lo que pasa. Para tú recibir el desempleo, tú tienes que hacer gestiones de que estás buscando trabajo. Pues mira, las ferias de empleo, es que el boricua se las inventa, oye. En vez de yo estar yendo a compañías individualmente, mira, que vengo a buscar trabajo, el tío, los, la gente lo que está haciendo es, va a la feria de empleo, se re, estoy cogiendo el desempleo, Fulano de tal. Estoy, mira, yo estoy cogiendo desempleo. Viene a la feria a buscar empleo. Va a los diferentes sitios. Le llenan como que, mira, sí, me entrevisté aquí. ¿Ah? Ya cumplió con el... No, no gastó gasolina yendo donde el patrono. Está todo en un solo sitio. Ah, mira, fui. Y allí habían 20... yo allí yo me entrevisté. Hice cinco entrevistas de empleo. Lléname aquí. Pues para eso es que la gente está, los que están yendo, no es para buscar trabajo, es para cumplir con el requisito de, de coger el desempleo de que está, ¿eh? Y por otro, a discutir los puntos controvertibles. Para que tú lo sepas. No, esto es mejor que ir al cine. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Entonces van por regiones. Entonces, en vez de yo tener que estar yendo a visitar a Mira, que vine aquí, no, no, no. Voy a la feria de empleo y cubro, co, cubro con el requisito de que hice gestión de buscar trabajo. Ah, que no me, no me el trabajo que me ofrecieron no va a tono con lo que yo estoy pidiendo, pero hice la gestión, me entrevistaron, Cortesía del gobierno de Puerto Rico. ¿Eh? Volvemos a lo mismo. ¿Quieren? No, esto es mejor que ir al, esto es mejor que ir al cine, señores. ¿Mm? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, es la siguiente. Usted sabe que ha salido en los medios, nosotros lo mencionamos, las inundaciones en China. Como el cambio climático. Pues tú sabes lo que lo... ¿sabes? Ah, que eso haya en China. Eso no, tiene, eso no nos afecta a nosotros. Tú sabes cómo nos está afectando, mi hermano. Que la principal fábrica de los teléfonos iPhone que está en China se inundó. Y ahora se ha detenido la producción de esos iPhones porque la fábrica se inundó. Para que tú veas que lo que sucede allá tiene alguna repercusión acá. Eso está dislocado, ya que lo, ya estaba dislocado por la cuestión de los chips, de los microprocesadores. Pues la principal fábrica de iPhone en China se inundó, está inoperante. Para que tú lo sepas. Señores, el pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con una alerta que está emitiendo el fiscal general del estado de Georgia sobre esquemas piramidales que se están promoviendo entre los usuarios de Instagram. Están utilizando la red social Instagram para promover esquemas piramidales y el fiscal Chris Carr está alertando a los consumidores sobre eso. Dice que los esquemas piramidales son, eh, son programas de multiniveles ilegales que le promete a los consumidores inversionistas grandes ganancias basado en el reclutamiento de otras personas ellos van dirigidos a la juventud dice que recientemente los timadores están promoviendo esquemas finamidades entre los adultos jóvenes a través de Instagram eh, pidiéndole que inviertan y que van a recibir 350 dólares por cada persona que recluten. Tenga mucho cuidado. Es como el otro día recibí un mensaje de un consumidor donde a través de las redes sociales, en este caso Instagram, le estaban ofreciendo ganar dinero llenando encuestas. Ese esquema es viejo, eso lo hacían en los periódicos después por email, ahora están en las redes sociales. O sea, los timadores se mueven con la tendencia donde está la gente. Tenga mucho cuidado. Primero es que si suena muy bonito, es que no es cierto. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Pues esta alerta la está emitiendo el fiscal general de los del estado de Georgia para toda la nación. Cuidado con los esquemas, las pirámides que hay por ahí. Cogen los muchachos en, en Instagram, que hay mucho, mucha juventud, y le meten el cantazo. Y usted ni se entera hasta cuando el muchacho está desfalcado. Y hablando de esquema y de situaciones, yo vi esta noticia y aunque no tiene que ver con una situación económica en específico, pero usted sabe que yo he sido bien enérgico por años reseñando a los pastores buscones, como el que vende el papel de Toilet Dirá de allá de, de Nahuabo, con Marco Pollo. Pero esta noticia que voy a compartir con ustedes, escuchen bien. Dice, dimite el principal funcionario de la Iglesia Católica de los Estados Unidos tras revelarse que frecuentaba bares para homosexuales. O sea, el principal jerarca de la Iglesia Católica de los Estados Unidos Le gustaba ir a hanguear en bares gay. Dice que el religioso estaba a cargo de supervisar las medidas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para afrontar los escándalos de los abusos sexuales contra menores. O sea, el tipo encargado, designado por el Vaticano para que atendiera la problemática de los abusos a los menores por parte de curas pedrastas, se pasaba jangueando en bares gay El secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Jeffrey Bull, ha dimitido al cargo luego de que un medio de comunicación religiosa encontrar evidencia de que el sacerdote participó en una serie de conductas sexuales inapropiadas. Informa la Associated Press. Este martes el diario The Pillar publicó un artículo basado en datos correlacionados con el dispositivo móvil de, de Burrell, en la que afirma que entre el 2018 y 2020 el monseñor frecuentaba bares para homosexuales y residencias privadas usando una aplicación de citas popular entre personas de la comunidad LGBT. De pilar alegó un patrón de conducta sexual inapropiada. Por parte de Burrell, según la doctrina católica, la homo homosexualidad es considerada pecaminosa. Burry fue elegido secretario general en noviembre del año pasado y en el 2018 formó parte de la, de la delegación de dicha conferencia episcopal que se reunió con el Papa Francisco para abordar los escándalos de abuso sexual. Ahí lo tienes. por otro lado, China acaba de anunciar que le está comprando menos crudo a Arabia Saudita y frena las importaciones de petróleo. Para que lo sepa, que están parando, ¿eh? ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Siguiendo con el tema de los empleados, ¿usted se acuerda que yo le dije aquí en este programa que había un discurso que decían: ah, que el puertorriqueño es vago, que está cogiendo el púa, que no quiere volver, no quiere trabajar hasta que le den el púa? Porque le están dando el PUA, perdón. Pues usted sabe lo que está pasando. Lo que yo dije aquí salió publicado en el periódico El Vocero de hoy. Dice que continúa la búsqueda de más empleados mientras aumentan el trabajo por cuenta propia. Muchas personas cogieron el PUA, ese dinero. Me lo habían dejado en la calle por la pandemia. Ese dinero tuvieron que ponerse a inventar, a, a buscarse por cuenta propia. Le cogieron el gusto, enviaron que está generando los chavos y ahora no quieren volver a trabajar. Y yo te garantizo a ti que de los 75 mil que están cogiendo el pua por lo menos la mitad tiene, está chiviando por la izquierda. Cuando se le acabe el dinero del PUA, ya están montado su negocito. ¿Por qué se están vendiendo y vanes en Puerto Rico? Dice que el trabajo por cuenta propia y el empleo informal se mantienen en crecimiento. El crecimiento registrado en el empleo por cuenta propia, así como el empleo informal o por debajo de la mesa que no tributa, se ha convertido en la otra de las razones por la cual los patronos no consiguen empleados que cubran la oferta laboral existente. ¿Eh? El abogado laboral y ex secretario del departamento de trabajo. Ruiz Delgado Saya, en parte atribuyó la situación a los salarios poco atractivos en la isla y a que los trabajadores se han dado cuenta que para generar di buen dinero no tiene que ser empleado. Más nada. Lo que veníamos diciendo nosotros Entonces los industriales de la construcción quieren traer mano de obra, importar mano de obra, alegando que la gente no quiere trabajar. Los industriales han importado mano de obra. Mire, el tren urbano. Trajeron mexicanos. Para hacer el tren urbano. ¿Mm? Ahí lo tienen. Pero mira lo que está pasando. En el mundo, 54 millones de mujeres perdieron su empleo en el, en el, por causa del COVID-19. La pandemia del coronavirus fue más severa en el género femenino en la, que la, en, en la que a materia laboral se refiere, pues el nivel mundial, entre el 2019 y el 2020, el 4.2% del empleo de las mujeres se perdió como resultado del COVID-19 lo que representa una caída de 54 millones de plazas de trabajo en comparación con el 3% de empleo de los hombres. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Yo quiero en este momento aprovechar, este programa lo en cuatro gatos, y compartir esto con ustedes.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir.
0: Yo no le temo a morir, yo no le temo, no temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. Yo, no, 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 yo le temo a cambiar cuando me agarre con la esencia no pierdo. Conmigo entiendo la muerda, si corono yo corona en y, yo no le temo a
1: atrás de bocina diario cuento dinero esa se ha vuelto mi rutina yo sí sé lo que ya se avecina y como decía el mono si dios me va a dar cuarto para cambiar me quedo en ruina sigo activo no le doy mente a lo anterior vivido no hay por qué devolverse a correr un camino recorrido el que me vio débil pues se equivocó no necesito una mano de nadie en vez de una tengo dos sigo a dios después todo vayanse al diablo al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie A mí es que hay que hacerme segunda Sobresaliente por si sí original, a nadie copio Solo creo en el amor de madre y en el amor propio El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio Por eso no se la brindo a gente que son más madre y pobre, no, no, no.
0: Yo le temo a El de
1: sombrilla, el cual me cubre y hace que mis hires tengan pesadilla. Yo sé que Dios conmigo sequilla, pero me chancea por todas las personas que en mi nombre dan rodillas. Tú no sabes quién yo soy y te vende más. Mi apariencia no define lo que soy, tú solo ves la cosa buena. Ella está asfixiada, pero da pena que ya le gusta Nino, no Jeffrey. Ahí es que surge el problema, cada día que pasa aprendo. Por dinero no me vendo, ya que la ambición y la lealtad no van muy de la mano, no me abren de hermano con hipocresía. Hermano mío, él se ve que corre con la mimita sangre mía. ¿Quién diría que hoy en día sería yo? Trabajé porque quería dinero, a mí la comida no me faltó. Tú me saluda, pero tiene para. Mejor dale gracias al balbude, que el odio no se refleje en la cara. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde. Me he visto en situaciones peores y como un varón me mantengo firme. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde. Yo me he visto en situaciones peores y como un varón yo sigo
0: firme. Yo no le temo a morir, pobre. No, no, no. Yo le temo a cambiar. Pierdo, no pierdo, la muerdo, si corono yo corona en todito, <risa> porque
1: del barrio somos y del barrio no salimos, 0.23, tú supiste, Baquero. el de los códigos virales, yo soy Nino, dice, Nino Freestyle, la memoria, el que canta y produce, <risa> Ocean Music, Tricep Music, John Neon, SPM, a Reality, Cabina I, Mr. LR, la piel sicario, doble sentido, Ra.
2: Ahí lo tienen, Anino Freestyle y Vaqueró. No le temo, ni yo tampoco le temo. Después que tengamos salud y vida, no hay de qué temer. Porque adelante es que vamos. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379, ¿eh? De seguro hoy cuando llegues a tu casa... En una noticia importante, porque tiene que ver con las ratas, un nuevo compuesto logra eliminar la malaria en ratones con una sola dosis. La principal especie de parásito que causa malaria en humanos ha logrado desarrollar resistencia a todos los fármacos antipalúdicos. De ahí la importancia de buscar nuevos. Ahora científicos han identificado una molécula capaz de, de eliminar en ratones los parásitos del paludismo. Se trata de un compuesto identificado tras rastrear 800 y que los experimentos preclínicos han demostrado que pueden eliminar rápidamente los parásitos con una sola dosis, evitando una, en gran medida el desarrollo de resistencia del tratamiento, lo que es muy importante para luchar contra el P. falciparum, la especie más peligrosa para los humanos. Ay, 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 ay. Habrán hecho experimento con un rata franciscana. Esto es un. Esto fue publicado en la revista Science Transnational Medicine. Un artículo liderado por los investigadores de Ir, Irvine Medical Center de la Universidad de Colombia en Nueva York, también firmado por científicos españoles. ¿Eh? Ay, 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 ay. Aquí hay muchas ratas. Pues usted sabe de eso. Usted los, usted los conoce. ¿Eh? Por otro lado... Eh, los mercados futuros de materias primas. El mercado futuro de materias primas alimenticias, los metales y el petróleo, presentan un panorama ambiguo para el resto del año. No se visualizan cambios bruscos, ya que si bien los altos precios de muchas materias primas inducirán a una mayor producción, devolviendo los precios a, lo, a los meses antes de la pandemia, el fuerte crecimiento que se vislumbra a nivel mundial impulsará una mayor demanda de esos bienes neutralizando las expectativas de una mayor caída en los precios. Dice que el trigo se estabiliza, la soya también se estabiliza, el oro va a bajar un poco, dicen estos expertos, el petróleo ha bajado, el café y el azúcar van a subir algo, la carne de red debe comenzar a bajar y la carne de cerdo va a subir un poco, la madera y el aluminio van a bajar, dice, según reportó eh, este artículo publicado en el listín diario de la República ¿Eh? pero ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata y hablando de comida y de alimento y abastecimiento cuatro grandes compañías controlan el 80% de los víveres en los Estados Unidos cuatro compañías Estados Unidos y Puerto Rico, porque nosotros somos parte de los Estados Unidos. Cuatro empresas controlan el 80% del procesamiento de carne de res, el 70% de la carne de cerdo. Solo tres empresas fabrican el 73% de todos los cereales. Aunque pareciera que hay una enorme cantidad de compañías que venden toda clase de víveres, la realidad es que son tantas no son tantas como podrían pensar. Y es que una investigación realizada de, por el periódico The Guardian y por el Food and Water Watch han descubierto que algunas de las más grandes corporaciones controlan el 80% de la comida que se vende en los Estados Unidos y Puerto Rico. Es decir, que estas empresas controlan toda la producción y venta de estos productos que van desde carnes, leche, atún enlatado, pastas y galletas, entre otras muchas cosas. Para que te dejo una mejor idea del enorme poder que tienen estas empresas, te compartimos los siguientes datos. Dice el artículo. En una encuesta de 61 productos comestibles, reveló que el 79% fueron producidos por cuatro megacorporaciones. Una sola empresa, PepsiCo, controla el 88% de las salsas de ese tipo dip. El 93% del mercado de refresco está en manos de solo tres empresas: Coca-Cola, Pepsi y Curring, Dr. Pepper. Solamente Coca-Cola controla el 42% del mercado. ¿Eh? Las grandes corporaciones incluso tienen una buena participación en categorías de productos en las que no pensaría que les está, eh, interesaría estar, como la cerveza artesanal. Y es que este sector, tan solo Anheuser-Busch InBev, ha adquirido 17 fábricas de cervezas in, cerveza independientes que ha, of, le ha permitido ofrecer una amplia variedad de marcas, que ya no son entonces cervezas artesanales como se venden. ¿Ah? ¿eh? Por eso lo mejor que puede hacer es, al respecto es comprar local, ya que así es que es, es más probable que compre a los productores directamente o a vendedores independientes que no están asociados con grandes empresas. Y ese es un problema que tenemos aquí, que como todo aquí se importa, ahí lo tiene. Y un área donde vamos a ver, estamos viendo ya y vamos a ver mayor Movimiento, o sea, mayor eh, de crecimiento en estos días de la, del paro es en, la, en los comestibles o productos eh, de marcas privadas. Si la marca privada se hace en Puerto Rico, no va a haber problema. Pero si la marca privada es importada, ya está habiendo escasez. Porque tradicionalmente la marca privada es mucho más económica. Y la gente cuando fue a abastecerse para tomar medidas preventivas, compró marca privada. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Eh, Walmart Amigo vende un envase de 16 onzas de una cremora marca Great Value. 16 onzas de Great Value está en $1.89. De la cremura Great Value, $1.89. Le sigue la Borden, que está en $3.29. De $1.89 a $3.29. Y después de Borden, le sigue CoffeeMate, que está en $3.89, casi $4. Dólares. ¿Qué pasó? Toda la marca Great Value que había se acabó. Tan sencillo como eso. El, el inventario que pudiera reponer ese eso en el supermercado está en el muelle. Sí, estamos dando ejemplos puntuales. para que usted se eduque, se oriente. ¿Qué va a pasar? Que cuando se me acabe la cremora, voy a tener que ir a comprar. Si está la orden a 329, y si no está la orden, terminaré en y que está en 389. Mire el efecto inflacionario, sin haberle aumentado la tarifa de la carga. Pero hablando de crisis de abastecimiento, Nike en crisis de abastecimiento, dos de sus fábricas proveedoras en Vietnam detuvieron la fabricación por COVID-19. Luego de que Nike registrada el mes pasado un alza en sus acciones por el incremento de ventas de, por el regreso a la normalidad, SP Global Marketing Intelligence dio a conocer que dos de sus proveedores de la firma en Vietnam Chang Shin Vietnam Company, LTD y Punchen Corp han detenido la fabricación debido a un brote de COVID-19 que está en rápida expansión en la planta, en Vietnam. Porque las fábricas no son de Nike, ellos subcontratan. Pues lo de ellos es donde más barato la haga se van. Después entonces tú dices, pero ven acá, cómo esa gente hicieron, cómo los chinos están haciendo unos tenis unas copias de Nike, pues claro, porque anteriormente esos tenis los hacían en esa fábrica. Se fueron, se llevaron las fábricas de China para Vietnam. Pues ellos siguieron haciendo copias de entonces. Pues ahora hay un problema que las dos principales fábricas de Nike, hay una pandemia del COVID y se está deteniendo la producción. Primero te dije por las inundaciones lo de los iPhones en China, y ahora te estoy diciendo por el COVID lo de Nike. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su, su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, donde está este y otras informaciones. También sígueme por mi Facebook, facebookcom diagonal PR. Estamos a ley de 500 para llegar a los 26 mil. Solamente, un, un reclamo, solamente en mi Facebook so, quiero consumidores inteligentes, los consumidores brutos que sigan escuchando política. Aquí los consumidores inteligentes los quiero en mi Facebook. Me despido de ustedes hasta mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, yo no
0: le temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. Yo le temo a cambiar cuando me agarre con la esencia no pierdo. Conmigo en diálogo no la muerto, si corono yo corona en todo, día. yo no le temo a morir.
1: atrás de bocina. Diario cuento dinero, esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una tengo dos. Sigo a dios después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. Mi es que hay se que me segunda. Sobresaliente, por si sí original a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que son madrugados. No